0: O inverno de 2021 chegou de forma bastante intensa em algumas regiões do Brasil. O tempo frio e seco previsto aí para os próximos meses aumenta a possibilidade de ocorrência de doenças respiratórias em geral, inclusive daquelas não associadas à covid-19. Especialmente considerando que as pessoas estão mais relaxadas em relação às medidas de isolamento e aos cuidados individuais para a prevenção dessa doença. Isso apesar das recomendações contrárias feitas pelos especialistas, já que os números de casos e de mortes seguem elevados e a cobertura vacinal ainda é baixa.
1: Ano passado aconteceu um fenômeno curioso que houve uma redução muito importante da transmissão das outras viroses por uma razão muito fácil de explicar. Todo mundo estava de máscara, as pessoas estavam em casa. Este ano, nós estamos vendo um fenômeno que nos preocupa muito. Né? As pessoas andando, se transportando em transporte coletivo, não usando máscara de maneira adequada. Pois é, vandack e a faixa etária pediátrica é sem dúvida a de maior preocupação, dada a vulnerabilidade das crianças as doenças respiratórias, devido tanto a fatores constitucionais, como baixo peso a nascer e interrupção precoce do aleitamento materno, quanto a ambientais, como exposição escolar, imunização incompleta, dentre outros. Bom, considerando esse contexto, convidamos hoje a pneumologista e pediatra Lígia Maria Alves para conversarmos um pouco aí sobre os pontos pertinentes e fundamentais acerca das principais doenças respiratórias que acometem as crianças. A Lígia é graduada pela FASE, com residência pelo Hospital Universitário ciências médicas e mestrado pela UFMG. Bom, antes uma observação. Hoje focaremos em doenças respiratórias não relacionadas à COVID, ok? Ainda que, obviamente, a infecção pelo SARS-CoV-2 seja um diagnóstico diferencial obrigatório dessas condições. Fizemos inclusive um podcast sobre esse assunto, vale a pena ouvir depois. Então vamos lá. Lígia, seja bem-vinda a mais um corrida de leito. Música Sabemos que as doenças respiratórias, sejam do trato superior como inferior, relacionam-se a causas tanto infecciosas como não infecciosas. Considerando a sazonalidade dessas doenças, Lígia, você poderia comentar um pouco quais doenças respiratórias ganham destaque nessa época do ano, na faixa pediátrica, e as características principais de cada uma delas?
2: Então, Ju, pensando assim em sazonalidade, as doenças infecciosas que são mais prevalentes nessa época do ano é, vão estar tá relacionadas às infecções virais, A né, circulação viral. Dentre elas, a gente tem a bronquiolite viral aguda, que é causada principalmente né, pelo vírus sensicial respiratório, e o carro-chefe da pneumologia pediátrica, assim, que é uma doença que também vai ter um aumento das exacerbações na sazonalidade, é o, são os pacientes asmáticos, né, a asma também vai ter como principal fator do incadiente os vírus, então nesse momento de sazonalidade de circulação viral, ela tem um aumento dos casos de exacerbação, hospitalização e tudo mais. Pensando em causas não infecciosas e principalmente no trato superior, a gente tem os pacientes com a rinite alérgica que vão ter, nessa época do ano, né, do frio, inversão térmica, vão ter piores dos sintomas nasais e, consequentemente, esses pacientes podem, né, eles já são predispostos, eles podem evoluir com, com quadros de sinusite também. Pensando, assim, em infecções bacterianas, a gente vai ter aquelas que vão ser causadas pós-infecção viral. Então, os pacientes que vão evoluir com quadros virais, eles têm chance de ter complicações bacterianas após esses quadros. E aí vão ter as otites, as pneumonias, né, as sinusites um ensinamento que essa pandemia trouxe para gente, né, que quando a gente teve uma taxa importante de isolamento social, as taxas de infecções e complicações, né, dos pacientes pediátricos internações caiu drasticamente. Isso foi importante até para a gente conseguir conscientizar os pais, né, de que os quadros febris são principalmente é, causados por infecções virais e os pacientes isolados é, tiveram um ano, nós, pediatras, de uma forma geral, tivemos um ano completamente atípico, que não, ano passado, praticamente, a gente não viu quadros respiratórios, bronquiolites, acervações asmáticas, pneumonias virais, que era o que a gente vivia na sazonalidade de uma forma muito importante. Os pronto-atendimentos pediátricos completamente lotados, internações, pacientes sem vaga, gente sem vaga na pediatria, Durante a pandemia a gente não viu isso, então a pandemia trouxe pra gente o que a gente já sabia de forma teórica, na prática que realmente o vírus é um fator muito, muito importante pra gente na pediatria.
1: Ainda sobre a sua resposta anterior, haveria algum sinal ou sintoma mais específico, ou pelo menos menos sugestivos de causas infecciosas ou não infecciosas? A gente
2: não vai ter, sim, um sintoma específico, propriamente dito, né? A gente vai ter algum, alguns padrões que sugerem quadros infecciosos, principalmente as infecções bacterianas. Por exemplo, prostração, hipoatividade, uma febre mais persistente. Mente, pensando numa uma secreção purulenta nasal ou até uma tosse, né, com caso a criança maior consiga fazer uma expectoração de uma secreção mais purulenta, né, isso sugere um pouco as infecções bacterianas, pensando em causas infecciosas e pensando em causas infecciosas virais, os vírus eles podem sim dar febre, aí eles vão dar uma, é, uma febre menos persistente, apesar de que a gente tem vírus que fazem padrões de febre alta e mais persistente, mas a criança de uma forma geral nos quadros virais fora da febre ela tem uma atividade normal, ela brinca, ela come, ela não fica muito prostrada, fora desse período febril a gente consegue ver clinicamente uma paciente bem. Já nos quadros não infecciosos, por exemplo, se a gente pensar numa rinite alérgica, assim, os sintomas de rinite alérgica e às do sintoma de uma sinusite viral então vão ser muito parecidos. Então, em alguns, algumas doenças específicas vai ser muito difícil a gente conseguir diferenciar. Mas, de uma forma geral, a gente pode falar isso. Que as infecções virais, elas vêm, né? As infecções virais e bacterianas, elas vêm com um pouco de febre. A febre da infecção bacteriana é uma febre mais persistente, é, com comprometimento do estado geral. E a febre do vírus é uma febre... Normalmente, né, exceto algumas é uma febre menos persistente, mais importante é a capacidade fora da febre, não tem comprometimento. E quanto aos sintomas de gravidade,
1: aqui o profissional de saúde deve se atentar numa primeira avaliação?
2: Ju, em relação aos sintomas de gravidade, aí esses vão valer para qualquer doença, né? Porque na pediatria a gente tem é, doenças como a bronquiolite viral aguda, que o paciente evolui com muita gravidade, né? Com internações em CTI. Então a gente sabe que os vírus podem causar um grande estrago também, né? A gente tem que estar muito atento ao padrão respiratório, né? Se o paciente tem algum esforço respiratório, ataque pineia que às vezes é, fica um pouco difícil, mas a grande maioria dos pais consegue perceber assim é uma respiração, uma respiração mais rápida, esforço respiratório, comprometimento do estado geral, aquela criança sonolenta que não quer mais saber de brincar, esses são sintomas importantes para procurar o atendimento médico de urgência e com certeza fazer uma primeira avaliação quando a gente pensa nessa avaliação do profissional da saúde aos mesmos sintomas de gravidade, que a gente, os pais devem ficar atentos, né? E aí, aí a gente acrescenta, né, da capacidade de avaliação, a taquicardia, né, o paciente taquicárdico, a hipoxemia, né, ou se for visível, né, em casos mais graves, cianose e alteração de pressão arterial também, isso pode ser possível que aí a gente já pensa né, no paciente já que está evoluindo para um quadro de choque. Os pacientes com hipóxia mais grave vão ter alteração de sensório e aí isso vai ser sempre importante também, até para a gente pensar em, né, em outras doenças que não são pulmonares, doenças neurológicas e tudo mais, então essa alteração do sensório, a prostração é importante, tipo, a atividade também vão ser um sinal de alarme quando elas são avaliadas fora do momento febril.
0: Agora, sobre o tratamento sindrômico dessas doenças. Algumas questões. O uso de antialérgico deve ser uma rotina ou seria restrito a casos específicos? Há preferências em relação aos antitérmicos e analgésicos? E, finalmente, a partir de qual temperatura nós devemos administrar antitérmicos?
2: Então, Wanda, aqui em relação aos antialérgicos, eles não devem ser prescritos de rotina para qualquer sintoma respiratório, né? é o famoso xarope para tosse xarope para gripe ele não deve ser utilizado de rotina ele fica ele vai ter o seu lugar muito bem prescrito nos quadros realmente alérgicos por exemplo na rinite alérgica ele vai ter o seu lugar muito importante mas nos quadros virais a gente não deve utilizar de rotina. Nos quadros de gripe, resfriado ou outras questões virais, a gente não deve ceder aquela pressão do xaropim que muitas mães até solicitam e acabou virando, acabou virando uma rotina a prescrição de antialérgicos nos quadros de gripe resfriado. Em relação aos antitérmicos e analgésicos, é, não existe na literatura alguma evidência que coloque um superior ao outro. Todos os medicamentos vão ter risco, né? E aí, o paracetamol vai ter a questão mais, o risco mais hepático, a dipirona, o risco grave do Steve Johnson, que é raríssimo, e é muito mais uma briga de laboratórios, assim, né? Do que mesmo alguma Coisa cientificamente comprovada. A gente sabe que, do ponto de vista prático, nos pacientes que têm febre alta, assim, 40 graus, a dipirona tende a ser melhor para ceder a febre. Mas isso vai ser totalmente individual, vai ter pacientes que vão se adaptar bem a um ou outro antitérmico e não vai, não vai ter distinção em relação a isso, eles podem ser usados na pediatria é, igualmente. Em relação ao ibuprofeno, a gente evita um pouco utilizar pelo efeito anti-inflamatório de forma crônica, né? principalmente naqueles quadros febris, mas, mas ele pode ser lançado mal, sim, com toda certeza. Seguindo a bula, o ibuprofeno ele deve ser usado acima de seis meses e aí você pode lançar a mão dele e em relação à temperatura na pediatria 37,8, temperatura de 37,8 ou acima dessa é considerado febre
0: Uma manifestação clínica muito comum é a famosa chieira, traduzida na ausculta como a presença de sibilos No caso de crianças sem diagnóstico definido de asma, por exemplo, como seria a abordagem no que concerne ao uso de broncos dilatadores e de corticoides?
2: Pensando no sibilo ou na chieira, é, mesmo mesmo que o paciente não tenha né uma história de asma que você não tem uma história documentada né a família pode ser até mesmo o primeiro episódio né da doença e aí as pessoas ainda não sabem vai ser o que vai ser mais importante na verdade é o diagnóstico né o que que o médico tem como hipótese diagnóstica para aquilo se a hipótese diagnóstica inicial for um quadro asmático obviamente a, a primeira abordagem tem indicação de broncodilatador dependendo da idade principalmente nas crianças pequenas, né, menores de, de dois anos, que a hipótese diagnóstica principal seja de bronquiolite viral aguda, a primeira abordagem e nem e o tratamento em si não consiste em não usar o broncodilatador. Então, vai depender muito do que que o profissional está pensando de diagnóstico mesmo. Nas crianças maiores, eu acho que, às vezes, é um pouco mais fácil a gente diferenciar. Mas não é um medicamento que, viu Sibilo, você tem que usar. Com certeza,
0: não. Por fim, enquanto especialista, você teria dicas ou sugestões aos pediatras e aos profissionais da atenção primária e secundária em geral que atendem crianças com doenças respiratórias agudas sazonais?
2: Então, Wanda, que é a minha dica ou sugestão. Se você, profissional, está de frente de um paciente asmático com sintoma né, respiratório que você suspeite que ele está em crise, jamais retarde o início do tratamento inicie o mais precocemente possível o uso do broncodilatador dilatador. E aí é sempre orientar as famílias para que o tratamento inicie quando iniciar os sintomas, que isso vai modificar a história da doença e reduz muito a gravidade, né? A gravidade que os pacientes chegam no, no pronto-atendimento e a evolução da doença. E uma coisa, uma outra dica que a gente precisa uma sugestão, né? A gente precisa ter muito cuidado na anamnese a gente conseguir fazer um diagnóstico correto. Se aquela sibilância, aquele quadro de chieira não for asma, a gente não deve instituir tratamento com broncodilatador dilatador e muito menos usar em doses altas, porque existe, obviamente, efeito adverso. Então, é, a gente deve tomar cuidado com as iatrogenias, né? Bronco virou aguda. Não utilizar de forma de praxe e em doses, ainda mais em doses altas. Não fazer Aquele famoso pacote, né? Assim, pacienteou corticoide, bronquidilatador e antialérgico, muito cuidado nisso. E outra coisa é não precisa ter medo dos cardiopatas asmáticos, a gente tem uma segurança para usar, a gente escuta muito falar assim, ah se o paciente é cardiopata eu não posso usar o bronco não, não, não é isso, o paciente tem condição de usar, os cardiopatas tem condição de usar o bronco nas doses preconizadas, então pode usar com tranquilidade, Importante que esse paciente receba o tratamento de forma adequada.
1: Entrevista bastante informativa, não é mesmo? Amarrando o assunto, então. Nessa época do ano, especialmente agora que está bem seco, as doenças virais ganham destaque como causas de exacerbação de doenças respiratórias da infância, especialmente no caso da bronquiolite viral aguda e da própria asma. Claro, não podemos esquecer da Covid-19. Já sinais como febre persistente, prostração e aqui na criança atentar caso ela não esteja brincando, devem levantar a hipótese de uma suspeita de infecção bacteriana. Hipoxemia, cianose, taquicardia e hipotensão são sinais de alarme de uma maneira geral, podendo inclusive estar presente em casos virais. O tratamento deve ser direcionado para a principal hipótese, daí a importância de uma boa anamnese. Lembrando que os sintomáticos são bem empregados para os casos de febre ou desconforto, ao passo que broncodilatador deve ser direcionado às exacerbações relacionadas à asma, e não de forma rotineira. E por hoje, ficamos por aqui. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito. O podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.